0: И сегодняшняя тема нашей чайной церемонии – это апокалипсис. Апокалипсис – когда, какой, зачем, почему, для чего. Ну и прежде чем понять, собственно говоря, что это такое, давайте разберемся. Что такое вообще апокалипсис? Где вы в этом апокалипсисе? Зачем он вообще нужен? Есть два две стороны рассматривания апокалипсиса. Первая сторона это со стороны Господа, что для Господа апокалипсис, и другая сторона что для душ апокалипсис. Вот. И для начала вот мы интересную штуку выясним, что для вас является апокалипсисом? Апокалипсис для вас это когда что? Настя сейчас скажет. Это что?
1: Когда
0: всё, конец. Конец чего? В каком виде этот конец должен
1: наступить?
0: Как он рушится.
1: Как он рушится? Дома падают. Зарплату не выдают. О,
0: зарплату не выдают, начался апокалипсис. Дома падают.
1: Что-то страшное. Все фильмы
0: показывают. То есть апокалипсис это какие-то природные катастрофы?
2: Все разрушаются, все умирают, души, которые не развились, удаляются и
0: все заново. Угу. Хорошо, интересно, значит, все разрушилось, внешние оболочки разрушились и остальные души куда-то там делись, не родивые в одно место, родивые в другое место. Не родивые все, дали, а родивые дальше. Дальше. Хорошо. У кого еще? Какие версии апокалипсиса? Солнце. Солнце потухло. Хорошо. Апокалипсис, солнце потухло. Вниз как-то подозрение смотрит. Что для тебя апокалипсис? Ты же пришел на апокалипсис. Ты с чем-то уже пришел, наверное, со своим апокалипсисом.
2: Со своим?
0: Да. Какой твой апокалипсис? Я послушаю. Ясно. Все, больше нет никаких версий апокалипсиса. Что для вас конкретно? Вот, вот вы, что вы считаете апокалипсисом? То, что вам в фильмах показали американские голливудские варианты? Либо может у вас есть какая-то своя некая версия апокалипсиса? Какая-нибудь библейская версия апокалипсиса? апокалипсиса может быть у вас есть? Или же какая-нибудь такая ведическая версия? Что для вас апокалипсис? Все? Судный день. Это когда что?
2: Терминатор.
0: Да, когда приходят терминаторы и всех расстрелят. Хорошо, хорошая идея. А что судный день? Кого судят, за что судят и как судят? И какие приговоры? Приходят,
1: пускать его вверх, и давай всех оценивать души.
0: Угу. То есть Господь приходит и оценивает, в каком состоянии находятся души. То есть он как бы не знает об этом ничего, и как бы пришел и начинает разбираться по месту. Ну как все, наш президент, все, то есть, уехал, то что-то случилось, возвращается, говорит, а я вот не знал, без меня тут все случилось. Не а?
1: является, чтобы он убедили.
0: Ну то есть такой суровый дядька с пальцем грозит нам, говорит, вот, я вас предупреждал много тысяч лет назад, вы все равно себя плохо вели. Вот я вас сейчас буду судить. Хорошо. Ну, тоже вариант интересный. Ну, теперь давайте подумаем о глобальном масштабе. Сначала вот мы выяснили, что для вас является апокалипсисом. С точки зрения более возвышенной, с точки зрения Господа, для него апокалипсис это очередная чистка материального мира. То есть... Как это? Большая, большая стирка. Вот. Да. Суббота. Да. Да. <с> большая стирка суббота, Господь делает чистку. А если мы возьмем ну, библейский вариант, тоже вы, ну, там только маленький кусочек показан, что что-то есть до апокалипсиса, а после апокалипсиса ничего нету. Нет, после апокалипсиса как раз таки все начинается. Почему-то как-то так таких русских народных сказках свадьба всегда все заканчивается, на самом-то деле все только начинается. Вот. Поэтому нужно просто понять, для Господа апокалипсис это чистка, чистка материального мира, чистка населения, чистка всего. В результате чего, когда все прочищается, очищается, начинается новая эра, начинается новое движение куда-то к чему-то, начинается новая игра. Так вот, что же дальше происходит? Когда на Земле, не только на Земле, во всем материальном мире, на других планетах земного типа, появляется слишком большое количество нежелательного населения. Что такое нежелательное население? Население, которое было зачато, ну если берем так, христианство по грехе, если мы берем видическое понимание мира, то зачато не в нужное время, не в нужном месте и а не при нужных обстоятельствах. Вот. Что это за такие обстоятельства? Это тогда, когда возникает ситуация такая, когда, например, мужчина и женщина пришли после работы тяжелого испытания, устали, оба. И для того, чтобы хоть как-то снять стресс с себя, некое нервное напряжение, они решили заняться некой такой интимной близостью и доставить друг другу удовольствие. Доставили удовольствие, забыли про предохранение, и тут вдруг раз, сюрприз через 9 месяцев. И получается, что ребенок был зачат не потому что там, его как-то специально к нему готовились. То есть не потому, что отец. Хранил там, собирал энергию в свое семя там полгода для того, чтобы потом оплодотворить а, яйцеклетку а, своей жены. И для того, чтобы в результате этого у сперматозоидов был огромный энергетический потенциал. И в результате чего, соответственно, родился достойный ребенок, имеющий больше способностей, умений, имеющий больше потенциала какого-то в себе. Однако такого не произошло. Соответственно, не было выбрана определенная положительная дата при зачатии. Вследствие чего энергетика, общая энергетика, витающая в окружающем пространстве, она, например, в этот момент была разрушительной или далеко не самой позитивной. То есть в, эти, в это время, может быть, не стоило начинать вообще давать, жизнь живому существу она приходит уже изначально с какими-то отрицательными качествами вот дальше что происходит следующим этапом а, не нужно время не нужно вместе не в нужных обстоятельствах в результате чего родились вы вот ну а, по крайней мере раз вы родились вы можете твердой уверенностью сказать что вашим родителям хоть от вас когда-то было приятно вот. поэтому э, все достаточно просто вы родились все как правило если не родились если ваши родители не были духовными то вы родились как это говорится по грехе или же правильно сказать вы родились не по правилам и как следствие вы замечаете, когда складывается ваша жизнь, она складывается всегда достаточно тяжко. Складывается далеко не при самых лучших обстоятельствах. Естественным образом вы начинаете на эту жизнь реагировать как? Эмоционально. Принимать ее в штыки. У вас появляется множество всякой психосоматики. И как следствие вы начинаете злиться на жизнь. Но если вы занимаетесь духовным развитием, у вас этого не все меньше, меньше и меньше происходит, в конечном итоге уходит на них. Однако у остальной массы населения люди живут материальной жизнью, и как следствие у них развивается материальное сознание. Что происходит дальше? При материальном сознании люди стремятся больше к предметам, и в меньшей степени они стремятся к неким высшим понятиям мира. Что происходит дальше? Люди начинают кладиться уже как кролики. И чем больше людей становится, тем более низший уровень у них сознания появляется. Они больше становятся завязаны на материальных предметах. И как следствие еще ниже, еще и еще ниже. В конечном итоге качество людей ухудшается настолько, что они уже не могут жить без какого-то уничтожения вокруг. И происходит естественный процесс. С одной стороны, это происходит как процесс некого такого самоуничтожения. С другой стороны, это происходит по той причине, что этот тоже процесс запланирован Господом. И Господь устраивает некий такой апокалипсис, в результате которого уничтожается нежелательное население. Каким образом это происходит, уже история рассказывала. Варианты, как бывают со стихиями природы когда там всякие потопы были, извержения вулканов, вот, а также всякая заморозка, когда заморозили немножечко ах, птеродактилей и динозавров. Вот. Соответственно, бывает тепловая, тепловые удары, так называемые, когда планета просто подогревается, как сейчас это происходит в очередной этап. Если вы замечаете уже по телевидению, уже все кричат, говорят, вот у нас тут глобальное потепление, все уже там... На каждый год там температура поднимается и поднимается. В общем, бьются рекорды. Да, это очередной этап апокалипсиса. Для Господа это естественный процесс. Поэтому для него этих апокалипсис, апокалипсисов было достаточно много. Есть вопрос, что же будет по-настоящему для вас? Как это отразится для вас? Если вы замечали интересный такой момент... Вроде бы как в истории описано много всяких апокалипсисов, однако почему-то мы еще все живы. А почему же такое происходит? Это значит, что во время апокалипсиса происходят какие-то события, в результате которых какие-то люди выживают. Это справедливый вопрос. А что это за люди? Какие это люди и почему же они выживают? Кто это люди, как вы думаете? Кто? Кто выжил при апокалипсисе? Мой вышел, выжил, да? В чем нормально так выжил еще? Там много еще кого с собой выживших взял.
2: Да? Ну кто развивался? По да? да. Интересен, Господь. Вот, кто -то и...
0: Тот, кто интересен Господу, как правильно выразился Владимир что происходит в этот момент приходит время апокалипсиса соответственно собираются, как правило те души которые в достаточной степени уже имеют достаточно низкое сознание и остаются соответственно и те души их значительно меньше очень мало как правило особенности нашу эпоху калиюгу те которые что-то в этом материальном мире делают выше, чем простая материальная деятельность. Стремятся дальше, чем каким-то простым материальным действиям. То есть их убеждения, их действия, побуждения, вся мотивация основана не на материальном мире, то есть не на материальных вещах и не на материальном представлении о мире. У них задачу они ставят себе изначально более глобальную. То есть они ставят себе задачу ну вот на уровне апокалипсиса. То есть ставят задачу выживания мира. Ну, например, того же Ноя, же возьмем. Он поставил себе задачу какую? Вот надо что? Чтобы кто-то выжил после этого великого потока. Хорошо, выжили. И продолжился. Все продолжилось. Продолжился там людской род. И животные продолжили все замечательно, отлично. Были и другие апокалипсисы, но, а, при которых точно так же другие живые существа, у них тоже была высшая идея. А... Когда
1: Шива уничтожал планету, потому да, что они там, не помню, как, и мудрецы собрались в лодку, да, и дали только те, кто, ну, самые высший мудрец, сколько-то, 20-7. Да.
2: Да,
1: и женщин и когда вишню спустился рыбы...
0: Да. ну это скажем Мы так было были выше. да это было скажем так материальный был не совсем скажем так вода это а были воды причинного океана а -а -а. если так быть верно а -а -а. то есть простыми словами так но это так очень метафорично там описано для того чтобы люди поняли что ну кто-то там выжил на самом деле это а -а -а. были воды причинного океана что такое причинный океан кстати, раз уж мы затронули эту тему, в апокалипсисе это наиболее важное понимание, понимание причинного океана. Кто мне скажет, что такое причинный океан? Океан причин. Логично. Мистер Очевидности. Логично. Океан причин. Океан причин чего? Вот... В ведах все время говорится там причинный океан причинный океан да. что это такое?
1: Изначально может это, это чай, может? вот из которого
0: мир Значит причинный океан на самом деле это тоже метафора такая это а, пространство из которого все создается то есть оно является изначально причиной из которого все происходит. Ну, изначально, конечно, причина – это Господь, но в материальном мире следующий этап, причина – это вот причинный океан. То есть, все мировое пространство, если вы знаете, мировое пространство у нас из чего состоит? Из темной материи. Из чего еще? Из энергии. Кто знает, как образуются звезды? Вот ученые выяснили все это. Как да. образуется? А? Взрыв
2: происходит.
0: Взрыв чего?
2: Что это вам? Взрыв. Что это материя В какой материи? Не знаю.
0: Взрыв какой-то материи. Понятно. Ну, так да, Откуда она не... взялась? Откуда? Я
2: ну, Я не знаю.
0: Понятно. Взрыв материи, взрыв всего. Откуда взялось все это?
2: Из причинного <сех> океана.
0: Значит, смотрите, давайте раз уж откатимся назад от апокалипсиса к истокам, до апокалипсисный период. А, смотрите, вы все, мы когда занимаемся цигун, вы все знаете, когда рум. Концентрируйтесь на космической энергии, там начинаете ее втягивать в ваш верхний датчик. Что это такое? Что такое космическая энергия? Космическая энергия имеет тонкое происхождение, то есть это излучение некое на высокочастотной вибрации. Вы знаете, что когда это излучение само по себе, оно начинает собираться вместе, много лучей собираются вместе излучения какого-то, то начинает образовываться из этих лучей что? Из вибрации? Что-то вроде атома. Да? И, соответственно, благодаря этой вибрации начинает образовываться сам по себе атом. То есть в нем начинают происходить какие вещи? То есть появляется чистая энергия. То есть вся материя – это энергия. Просто она уплотненная этой энергией. Что происходит дальше? Из космической этой энергии начинает образовываться атом. Один атом, второй, третий, четвертый, десятый и так далее. В результате их образуется неимоверное количество и они собираются вместе. По закону притяжения они притягиваются, в результате чего образуется достаточно большая масса. Потом эта масса собралась вместе, превратилась в звезду и начинает отдавать уже эту энергию в окружающее пространство. Опять энергия превращается в космическую энергию. Вот таким образом это работает. Но давайте подумаем, а откуда же, а почему же космическая энергия должна материализовываться? Почему? Потому что что? Потому что ее материализует мысль. Правильно? Правильно? На начальном этапе вот, материализация из космической энергии происходит за счет мыслей Господа, за счет мыслей высших существ. Вот. Если вы заметили, всякие мудрецы, они всегда держат свои мысли под контролем. Почему? Потому что их мысли, они все волевые, и все, что они говорят, оно мгновенно материализуется. Поэтому они все время держат свое сознание пустым. А если говорят, то только по делу. И это дело, соответственно, сразу же реализуется. Вот. А что происходит дальше? Причинный океан – это вот эта космическая энергия, которой много, которая постоянно вибрирует на своих частотах. И из этого причинного океана уже появляются и планеты, и Солнце, и любые звезды. Все это появляется. И когда мы начинаем, к примеру, жить здесь, материальной жизнью, если наши мысли низкие, если они там э, на низких частотах, мы точно так же своими мыслями начинаем что? Материализовывать что-то из этой космической энергии. И как следствие материализуется апокалипсис. Казалось бы, нет, мы не хотим апокалипсиса. Это как ребенок, да? Он, э, он не хочет, чтобы его били по попе, но он разбивает мамины вазы одну за другой, ест конфеты, но он не хочет, чтобы его били по попе. Точно так же и люди. Они сами себе материализуют этот апокалипсис. Благодаря тому, что... Э, ну вот смотрите, один человек не способен взять и создать апокалипсис. Ну не может он, по той причине, что не хватает у него силы воли, не хватает его силы этой мысли. Но когда таких людей собирается, например, миллиард, или лучше, 5 миллиардов, и у каждого какие-то проблемы. У каждого сосед, который перфоратором стучит по голове, у каждого на работе все далеко не суперпозитивно, какие-то жизненные проблемы, какие-то неудавшиеся отношения. И в результате чего у человека, у пяти миллиардов человек наступает некое какое-то состояние такое, что вот как-то неприятно жить. Как следствие, вибрации этих пяти миллиардов людей объединяются вместе и создают апокалипсис. И на этот апокалипсис Господь приходит иногда в своей личностной форме, а иногда в безличной форме и участвует в этом апокалипсисе, уничтожая этих людей. Они сами дают эту предпосылку, они сами создают этот апокалипсис. Может, вы знаете, есть некие люди, они собираются вместе для того, чтобы устраивать какую-то мировую медитацию. Некую такую вселенскую медитацию, чтобы одновременно помедитировать и отсрочить этот процесс апокалипсиса. Потому что полностью его убрать нельзя, потому что этих людей собирается всего лишь несколько тысяч, а всех остальных несколько миллиардов. Вот. Но благодаря тому, что они хоть что-то делают, вот эта вот вибрация, которая должна уничтожить людей, вибрации, которые должны создать вот это апокалиптическое состояние, они все начинают появляться. Вот смотрите, каким образом это происходит. Да,
1: что? А разве апокалипсис не в конце крови не
0: Правильно, но до этого апокалипсиса будет еще несколько апокалипсисов. Но давайте мы посмотрим, это вот ну, в конце коллегии, это конечный такой, что называется, финальный апокалипсис. А? а до этого будет еще множество промежуточных так называемых апокалипсисов. Ну вот, например, когда в средние века большая часть Европы умерла из-за чумы, все считали, что все, это апокалипсис, и он пришел. И да, это был апокалипсис. Европа была в таком состоянии. Э, нравы, обычаи и все остальное было на таком уровне, что ну, не убить их было просто
2: грех.
0: Да, если брать так. Любая война – апокалипсис. Но мы опять-таки берем понимание. Где вы в этом апокалипсисе? Где духовно развитые люди? Где они, почему они и зачем они? Вот как раз таки духовно развитые люди, это их прямая задача, когда назревает апокалипсис, их прямая задача заниматься спасением. Но ну, если в варианте Ноя он конкретно, что называется, занимался спасением, просто построил лодку и все, это понятно как-то так все. Это тоже некая такая аллегория. А спасать надо сознание. Спасенное сознание само себя спасет из апокалипсиса. Оно само начнет тянуться в те места, где этого апокалипсиса не будет. Ведь погибла на Средние века Европа, да, выкосилась, а в других местах как-то чума ничего не затронула. Все было вроде как и нормально. Вот. Так вот, задача а, людей, которые духовно развиваются, изменять сознание других людей. То есть давать им возможность раскрывать, расширять сознание, давать им возможность понимания, чтобы жизнь была исходя не из материального восприятия мира, а из более духовного. Когда человек воспринимает мир с точки зрения духовных моментов, то есть он видит, не мотивируется не какими-то материальными вещами, то есть не зарплатой, не размером жироплощади, вот, и уж тем более не какими-то удовольствиями от жизни. Когда мотивация лежит в более высоких идеях, то автоматически Вселенная для такого человека предоставляет множество возможностей. И как для Ноя была предоставлена возможность, ему там голос, что называется, с неба пришел, Господь ему сказал, говорит, давай строй лодку. Какую большую, маленькую, нормальную строй лодку, чтобы все поместились. И вот он начал строить. И построил. А вот ему была дана возможность. Почему? Потому что изначально, изначально у него было такое стремление. У него была вера, сильная вера. И он стремился к чему-то. Вот он стремился к познанию Господа. Он стремился к Господу. Поэтому он это получил. Точно так же, если мы возьмем, как уже рассказывал, Беларусь. Когда прошла война. Ну вот, через всю Беларусь. В Беларуси были некоторые деревни, в которых жили староверы, те деревни в более западной части Беларуси. И их война не затронула. Они жили, слышали, где-то там бабахает что-то, они не знали, что это такое. Они не выходили со своей им это не было нужно совершенно. Вот. И всю войну, что называется, пока туда война прошла, потом война назад прошла, они... Не знали, что это война. Потом, когда там война закончилась, к ним пришли и спросили, как вас тут э, там, тиранили фашистами. Говорят, а кто такие фашисты? И ничего не знали. Почему? Потому что их сила веры их оберегала. Их сила веры избавила от этого апокалипсиса. Другая же сторона всех, у кого было достаточно низкое сознание, а после того, как советская власть пришла к власти, естественным образом все духовные вещи были уничтожены, и люди потеряли и веру, и понимание какое-то, как следствие пришло время выкашивать и Беларусь тоже. Вот, Беларусь досталась достаточно сильно, выжглись многие деревни, выжглось очень много всего. Вот. Поэтому Ваша сила веры и ваше высшее восприятие мира позволяет вам избежать апокалипсиса. Ну, теперь давайте посмотрим в более таких частных моментах. Почему все-таки апокалипсис будет, и ну, сейчас а пройдет еще парочку десятилетий, но все-таки наступит так называемый промежуточный апокалипсис. А сейчас будет все ухудшаться и идти к этому всему. Почему такое произойдет? На одних простых примерах, вот я вам расскажу. Из-за того, что сознание людей сейчас настолько сильно опустилось, да, что а, люди уже не могут говорить ни о чем другом, как о материальном. Когда начинает разговор заходить о чем-то более тонком духовном, люди могут продержаться пару-тройку минут, а потом их все переклинивает, все. Все это ерунда, все это неинтересно, все это неважно. Вот. Почему? Вот интересный пример такой. У женщины, у девушки одной апокалипсис был тогда, когда она что-то там с полки верхней там, снимала какой-то э, ящик, в котором лежала бумага, там, всякие пакеты. Маникюр, на, наращивание ногтей обошелся ей там какие-то сумасшедшие деньги. И вот этот ноготь у нее сломался, и у нее наступил апокалипсис. Она вначале так переживала из-за сломанного ногтя, потом апокалипсис начался у окружающих. Потому что она им всем устроила этот апокалипсис до конца рабочего дня, из-за того, что у нее уже не было никакого настроения, соответственно, она портила настроение всем остальным в офисе. То есть, получается... Казалось бы, что такое? Мужик взял там ногти, там, сломался там, обрезал ногтями, э, ногти э, этими ножницами и пошел дальше. Вот это не звонок, А женщина у нее наступила апокалипсис. Все. Мужчина иногда порой и не заметит, что там у женщины. Там, уже там месяц у нее новый маникюр, а он только сейчас заметит, что это у тебя такое приклеилось к ногтю. блестяще. Да. Для женщин это более важно. В результате чего, что получается? Женщины посещают там всякие спа-салоны. Для чего? Для того, чтобы а, даже не то, чтобы быть красивой, а для того, чтобы это было престижно. Потому что это очень круто посетить спа-салон и потом все об этом рассказывать в инстаграме, на фейсбуке и везде в остальных местах. И потом прямо уж мне там эти там, фотографии такие так смотрю, там раз так... Вот подпись такая я это ела сегодня а вот это мои ногти а вот это моя новая прическа и все и я вот смотрю на это и понимаю что апокалипсис уже близко он уже начинается а? потому что а, потому что дальше что люди пишут Максимум, чем люди занимаются, они занимаются политикой. да, Так интересно всем поговорить про политику, высказать некое какое-то свое мнение политическое, услышать мнение других, ругаться с другими людьми, и на этом все закончилось. То есть больше никто ничего не предпринимает, ничего не делает, некая такая виртуальная политика. Хорошо? Это что? Значит, смотрите, какие еще нюансы, признаки того, что апокалипсис грядет. Да. Ну, есть библейские признаки, вы так уже знаете. Есть физические признаки. Соответственно, общее понятие – это упадок э, развития населения. А более частный момент – это тогда, когда пропорции разговоров о высшем и о низшем начинают уменьшаться меньше 5%. То есть, когда человек говорит о каких-то высших вещах, в общей, скажем, такой массе его разговора менее 5%, ну, это так, для того, чтобы было более понятно, я вам процентный вариант перевел, меньше 5%, это значит, что э, все, то есть чаша весов давно перевесила и начинает разрушение. Вы сейчас уже заметили, как у нас начался некий такой давно уже экономический кризис, и этот экономический кризис будет еще больше и больше усугубляться, Почему такое произошло? Как вы думаете? Почему? А как они материзают? Из чего? Вот можно просто взять очень простой анализ взять и а, посмотреть, а, почему такое происходит. Все а, равно Ну это понятно. Вот смотрите, есть еще нюанс такой. А, люди. Да? Они на что ориентируются всегда? На лидера. Какой лидер, к тому он и ведет. К светлому будущему. Если мысли у лидера материальны, то соответственно у людей наступает некое такое материальное состояние. Они начинают думать больше о материальном. Если лидер более, скажем, такой эмоциональный, то люди начинают думать об эмоциях постоянно. Ну вот, тоже так отступимся немножко. Вы, может, если кто-то смотрите политические новости сейчас в Соединенных Штатах, там товарищ Дональд Трамп пытается выйти на... Э, стать президентом. Может быть, видели, как он себя ведет? И как ведут его избиратели себя? Он очень эмоциональный. Он как... Можно сравнить вот как Жириновский, да? То есть он раз что-то сказал, а потом слова назад взял, то есть как-то я так не то выразился. Вот. Все его избиратели, они точно такие же эмоциональные. Они идут за ним, потому что он эмоциональный. Вот. И как следствие, что происходит? Эмоциональный лидер приведет к эмоциональному восприятию мира людей. То есть, ну, конечно, разумности там не будет никакой. В этом случае уж лучше материальное восприятие мира. Но... Но эмоционально оно начинает сильнее разрушать мир. Почему? Потому что эмоция что? Энергию выделяет больше. Если материализм, он как-то так вот, он больше на жадности, а жадность она энергию не выделяет, то эмоциональное восприятие, оно выделяет огромный поток энергии. И каждый раз, когда э, при власти появлялся эмоциональный лидер, Происходили множество изменений. Ну, так вот, чтобы понять, давайте вспомним эмоциональных лидеров Советского Союза. Грустный. Да, ну вспомните э, товарища Хрущева. Он очень эмоционально взял свой башмар и эмоционально постучал по столу. В результате чего все испугались и начались множество перемен. Эмоции выплеснулись. Это привело тоже к определенным э, ярким изменениям. Точно так же, если взять э, Гитлера, Гитлера да, это такой эмоциональный человек был, да, он так выплескивал эмоции, и вся нация стала точно такой же эмоциональной, как все Хай Гитлер кричали. Как? Прямо ж вот так вот
1: тянули руку, как чтобы вот
0: аж сводило, часами держали. А все почему? Все происходит из-за выброса сильного. Благодаря тому, что вот Гитлер был эмоциональным, резко он смог завоевать всю Европу. Но потом эмоции закончились, но силы закончились, энергия закончилась и сдулся. Вот. Так вот, в чем смысл? Сейчас у нас, у нас что происходит? Во-первых, материальное восприятие мира. Ценности другие стали опускаться. Скажите, вот э, сколько времени вы сейчас думаете о том, как там заработать на жизнь, как там выжить в этом материальном мире, как там, э, что будет завтра и вообще хотя бы дожить до сегодня, конца вечера. Вот вы можете просто взять в пропорциях подумать об этом. Сколько вы времени на, тратите на то, чтобы думать о материальном, и сколько времени тратите, когда вы думаете о духовном. И вы заметите, что если вы тратите времени о духовном, больше 90%, когда вы выживете в апокалипсисе. Оксана такая, не, 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 не. Не тот процент уже, не тот процент. На самом деле это все... Не так сложно думать о духовном все время. Ваша задача просто всегда воспринимать все окружающие явления с точки зрения чего? С точки зрения высшего понимания мира. С точки зрения Господа. Если что-то происходит, апокалипсис на самом деле это неплохо. Это иногда даже очень хорошо. Просто это ужасно. Но это неплохо. Вот. И как следствие... Если вы будете держать ваш уровень сознания выше 90% все время восприятия, при любых апокалипсисах вы выживете, причем очень даже хорошо. 90% времени думать о
1: господе или выше какой-то там другой чакры?
0: Ну, выше какой-то там другой чакры.
1: Я имею в виду третий
2: тоже.
0: Ну не. не.
1: Нет?
0: Третий, третий это маловато будет, будет да. а? Ваша задача Ой, поддерживать свое восприятие мира. В районе шестой чакры. То есть созерцание, видение процессов. Когда вы видите процессы и не выносите этим процессом свою точку зрения. То есть эго свое не проявляете. Вот когда этот процесс такой происходит, хотя бы идет на уровне созерцания, все, можно с уверенностью сказать, что вы не попадете под жирного апокалипсиса. Как можно понять, вот, насколько сейчас у вас это происходит? Если вы начали замечать, что если раньше вы попадали в какие-то такие ситуации, в которых вы становились каким-то свидетелем, либо участником этих ситуаций, отрицательных ситуаций, которые приходили к вам извне, с окружающего мира. Ну, например, там. Двое людей ругаются и вас завлекают в этот разговор, чтобы вы там стали третьим. Да? Если у вас это часто раньше происходило, а сейчас стало меньше, это значит, что вы идете по правильному пути, что вы уже в меньшей степени будете подвержены вот этим всем более жестоким воздействиям на вас. Точно так же, когда вы заметите, что у вас в принципе негативных ситуаций в жизни стало практически не стало, то это значит яркий показатель того, что по крайней мере вы уже стали на, нужном, на нужный путь, и этот путь как раз вас приведет к выживанию в этом апокалипсисе.
1: Вот. Если
0: Вот смотрите, расскажу такую историю. То есть вы вроде как все становитесь духовными чтобы не попасть под апокалипсис, вот. А окружающие вас люди, родственники там, да, они начинают вас наоборот еще больше прессовать. Прессуют, говорят, что ты ерундой занимаешься, что ты там вот то-это, то-это, там так-то, так-то, все. И даже, например, какие-то доводы того, что вот я же там тоже так же, как и ты работаю, да, тоже, как и ты реализую себя, но просто я это реализую со счастьем, да? с другим восприятием, а ты это все реализуешь с неким каким-то страданием и хочешь, чтобы и я тоже точно так же страдал, да? от того, что ты страдаешь. То есть человек, если не принимает это новое высшее понятие для себя, значит, не надо ему это давать. Нужно просто понять, что это как раз-таки это испытание, некая проверка вас, уровня вашей духовности. Если вы сорвались на ваших родственников и начали кричать на них, значит, вы не выдержали проверку, значит, вы не смогли а, пройти дальше, и уровень вашей духовности сразу упадет, потому что у вас не хватает четвертой чакры – любви милосердия и понимания тех людей которые пока еще не достигли более высокого уровня восприятия мира вы должны с сочувствием относиться к таким людям и понимать что вполне возможно что их задача например тех же самых ваших родственников прийти в этот мир и просто прожить в нем именно такую жизнь которую они проживают сейчас Проблема большая в том, что когда вы начинаете своим родственникам прививать какие-то какую-то вашу философию и еще требуете от них потом на экзамене, ты поняла, что я сказала? Это только приходит, приводит к еще больше, большим проблемам, это усугубляет еще больше вашу ситуацию. Не стоит. Как мы уже говорили много раз, нужно быть примером вашего поведения. И когда вы пример, тогда у вас все хорошо. Ну, объясню. Объясню тоже на примере. Вот ко мне периодически приходят люди и задают такой вопрос о том, сколько мне надо вот, заниматься, чтобы стать духовным человеком. Такой вот, что называется, срок там, да. А потом, после того, когда я говорю вот, ориентировочно от и до, да, мне тут же задается вопрос, а как-то можно там пройти семинар какой-то, да, по которому этот процесс, как правильно Денис говорит, будет быстрее. То есть, это что называется так, я говорю, да, вот один раз сказал, да, у меня есть номер телефона Господа, позвоните на трибуну. Человек обиделся. Но потом перезвонил и сказал, ну не так сразу, вот человек сказал, ну давайте там начнем заниматься. Занимался, понял, что пока он не готов принять это все в себя, решил подождать, потерпеть. Потому что некоторые вещи, от которых нужно отказаться, он не готов был от них отказываться. Говорю, как это так? Как это вот обед? Да без мяса, Мясо. да, как это, завтрак, да без мяса, Сынушечко. без котлеты. Вы что тут, а что вы едите тут вообще? Вот. Он понял, да. принял, в принципе, понимание того, что тяжелая пища, она утяжеляет сознание, он говорит, да, я за собой, за собой это отмечал, но так, чтобы уж совсем без мяса я не могу. Все. Вот так. Так вот суть в чем. А, суть в том, что не надо мучить ваших родственников, не надо а, а, да, мучить их своими котлетами. А, все просто. Если к вам люди, родственники там, начинают а, задавать вопросы, ваша задача в первую очередь выяснить, самый главный момент, что интересует человек. Есть две вещи. Есть любопытство, а есть любознательность. Если человек любознательно подходит к вам и интересуется, потому что он пытается в этом разобраться, то тогда вы можете рассказать там что-то такое. Если же человеком движет любопытство, то тогда нет смысла рассказывать. Он выяснил все и все, и забыл. Он удовлетворил свое эго. Но есть еще более худший вариант. Люди исходят из своего эго. Они хотят найти в ваших словах некие какие-то противоречия, а потом взять эти противоречия, бросить вам в лицо и сказать, вот это вот так вот. Так что все это ерунда. такими людьми вообще нет смысла общаться. Они ничего, вам из этого разговора вы ничего не вынести нового, ничего интересного и положительного. Ничего не будет в этом нужного. Поэтому мы изначально слушаем, смотрим Человек с чем подошел? С каким запросом? Эгоистичным, просто любопытство или любознательность, И исходя из этого мы отвечаем, размер ответа напрямую зависит от этих условий. Вот так. Хорошо. Вернемся к апокалипсису. Так вот, причины апокалипсиса уже ясны и понятны. Дальше давайте мы посмотрим, Какие бывают апокалипсисы, и в каких апокалипсисах, почему вот духовно развитые люди в них выживают. Хотя могут находиться в той же самой толпе людей. Не обязательно куда-то вот как там, ну это взял, куда-то ушел от всех, там начали все строить, собирать всех. Нет. Духовно развитые люди, они могут находиться и среди всех остальных, и при этом выжить. Вот смотрите такой момент что подскажу вам ближайший апокалипсис он будет не от термического удара но он будет вирусный вы видите сейчас замечаете тоже по новостям что очень много появляется всяких вирусов то что в 70-х годах все боялись вируса эбола оно появилось в ярко-сильной вспышке и там, нормально там несколько тысяч человек погибло однако он пока еще никуда не распространился хотя все боялись его вирусологи вообще боялись они говорили что все апокалипсис начался стоит только эболе распространиться по миру как все весь мир умрет останется только в лучшем случае 25 30 процентов потому что выживаемость после этого вируса где-то такая хорошо что происходило дальше так как время пока еще не пришло, что произошло? Вирус не распространился, хотя против него нет никакой вакцины, ничего. И распространялся он в таком месте, казалось бы, там, где люди без физического контакта жить не могут. Ну, африканцы они как, они все время там друг друга трогают, щупают, они друг друга целуют, обнимают при встрече, да. То есть, для них это естественно. Естественно, этот вирус распространился очень сильно и быстро. Однако, все закончилось, вирус закончился. Вот. А дальше, сейчас, что у вас тоже можете увидеть, что сейчас распространяется более изощренная форма вируса. Вирус какой? Гига. А? Ну, так его прозвали. Смысл вируса какой? Здесь он более изощренный. Он, если вирус было поражал буквально там за несколько дней, то э, этот вирус, он очень хитро работает. Он работает только через 9 месяцев. Зараженный человек этим вирусом, он э, мать, неважно мать, либо же отец, оплодотворяет э, яйцеклетку, и вследствие чего рождается ребенок, с пониженными интеллектуальными способностями. То есть вообще никакой. И в результате чего что получается? Незаметно, совершенно за а, несколько месяцев, буквально там, полностью, вот если бы сейчас опять-таки не взяли за этот вирус, все население там, той же самой Бразилии через 9 месяцев оно бы превратилось в такие, появилось бы население таких идиотов. Которые ничего бы не соображали. Вот. А учитывая то, что у них там э, рождаемость высокая. Как да. mm -hmm. Вот Да. Опять э, этот вирус тоже. Видите, еще более сильный вирус. Он тоже пока останавливается. Но он сейчас в самом разгаре. То есть его остановить сейчас будет не так просто, как то же самое Эбл. Следующие этапы будут все больше, больше и больше. Вот. И давайте мы подумаем. Почему же духовно развитый человек выживет среди всех этих вирусов? Что ты, Настя, хотела спросить? Ну, вот этот
1: вирус вот это запыхает, особенно это же тоже, ну, он же не
2: просто управляет. Чаще всего это документировавший вирус там с пробирок. И с пробирок. Материализация мышленности. Четыре человека, которые говорят, я хочу поработить в моем обществе, такой вирус, прогнозировали. Закисла.
0: Ну, Почти так. Опять-таки мы смотрим. Давайте посмотрим, откуда, в каких местах начали появляться эти вирусы. В местах там, где что.
2: Пониженная
0: нравственность. Вот Володя сказал, уже не говоря о духовности. А? Образование никакое, и как следствие люди без образования хотя бы базового, их задача какая, в чем состоит? В простом выживании, в очень материальном мышлении. Они не знают просто о чем еще можно думать. В этих местах начинает это все концентрироваться. То же самое берем Африку, то же самое берем Бразилию. Там пониженная нравственность, там повышенная... Э, что? Преступность повышенная, вот. то есть по той же самой Бразилии, по Рио-де-Жанейро какие-то улочки сворачивать нельзя, иначе можно там и остаться. Да, использование тех же самых наркотиков, которые еще больше одурманивают сознание. Там это место, там, где они рождаются, эти наркотики. То есть получается вот в этих местах уже начинает материализовываться это все. Почему оно не затронуло вот эти большие страны? Не потому, что там барьер устроили, чтобы вирус не пробрался. Вирус пробирается очень мгновенно и быстро, везде, где ему только надо. Просто пока еще в европейских странах не так сильно все это упало. Но дальше что это происходит? Какой момент? А чем дальше, тем, соответственно, больше начнется что? Миграции людей. Люди будут мигрировать, если вы сейчас заметили, а, мигранты. Какие мигранты мигрируют?
2: Те люди,
0: у которых что? Далеко не всегда высокий уровень духовности. Они хотят материальной жизни лучше. Если европейцы, они, скажем так, уже спокойно относятся к своей материальной жизни, и они более духовные, то сейчас их будут разбавлять а, мигранты. Как следствие, вместе с этим они будут приносить общие мысли такие, и так как их уже пробралось нормальный миллион, это значит, что этот миллион будет думать в первую очередь сейчас о чем? О том, чтобы выжить в этой Европе. А почему мигранты обязательно с ним с Для, для
1: кого-то это может быть наоборот, шанс, это может быть духовный человек, который находился, например, не знаю, украинцы тоже ведут, да, то и для кого-то это может быть как раз тот шанс выжить. То есть он уходит. Шанс, раз,
0: вот ты и правильно сказала, выжить. выжить. Это значит, человек о чем будет думать? <реклама> в этот момент. Даже если он как-то так раньше был духовный, он будет правильно, думать о чем? О каких-то духовных моментах? Этом, как человек тоже
1: был построен для того, чтобы
0: Правильно. Но <реклама> с какими идеями он был построен?
2: спасти случай. спасти
0: а не выжить
2: себе вот да он бы нормально бы
0: себе построил бы катер и нормально бы выжил однако нет он построил некое грандиозное сооружение в результате которого он думал не о себе а обо всех остальных и вот получается что мигранты они думают о ком они думают исключительно о себе то есть идут некие такие частно-собственнические интересы. И получается сама по себе эта, эта вибрация, она начинает это все менять. Ну вот давайте подумаем. Может быть вы, сейчас вот может быть вспомните, замечали интересный момент, вы все учились в школах. В школах приблизительно все классы одинаковые. Но вы, может быть, замечали, что были в школах какие-то потоки, классы, которые были в достаточной степени сильны. Хотя им преподавалось точно так же, те же учителя по той же программе, но почему-то успеваемость в этих классах была очень высокой. Не замечали почему? Yeah. Да, там они умнее, а мы тут все вот такие, а. Да?
2: Так почему yeah, такое происходит? Ну вы же хорошо.
0: вот вспомните, вы учились все. Почему вот некоторые потоки, может быть, вы как раз и были в этом же самом потоке? ну давайте вспомните, может быть, вы были в таком классе, который был сильнее, чем все параллельные классы? А? Не,
1: нет у нас параллельный был самый сильный класс. Вот, говорите, говорите. У меня самый турбуный был.
0: Вот, хорошо. И давайте. У
1: какие-то были благополучнее, допустим, ну где хорошо допустим, учились. У меня я так... Многие семьи были благополучные, и
0: классы, ну, дети были более умнее, чем благополучные. Mm -hmm. Почему а они были умнее?
1: Потому
2: что выживать не надо
0: было. Потому что не надо было выживать. Вот это важный момент. Когда человеку не надо выживать, он начинает думать о чем-то более возвышенном. Mm -hmm. Ну, хотя бы об удовольствиях, а? На последующих этапах это более высокие уровни. И получается, что когда не надо выживать, ребенку вдруг становится интересно учеба. А когда ему нужно прийти домой, дома отец-алкоголик начнет избивать и его, и маму заодно. Мама точно так же вместе с папой иногда может что-то. А еще плюс там несколько братьев и сестер, и одни ботинки на троих, и донашивает он это все за старшим братом каким-то, и так далее, и так далее. Это общее состояние заставляет ребенка выживать. И он думает уже не об учебе, он думает о том, как вот что мне одеть в школу, как мне там булочку э, взять с собой, да, спионерить в столовки и так далее, и так далее. Это все понижает уровень сознания. Успеваемость, как следствие, падает, и
2: все. Не всегда так ведь зачастую, когда дети э, ну, рост плавают, не они не начинают не деградировать.
0: Вот не именно есть еще такой момент. Да. Так вот есть такая, а, скажем, такой промежуток, в котором идет вот здесь да. деградация, в этом промежутке развития и дальше, когда идет уровень роскоши, опять деградация. То есть есть некий такой определенный уровень достатка. Когда есть, например, все, но чего-то не хватает для каких-то целей. И вот тогда, когда удовлетворены низшие уровни, например, какие-то вещи связаны с удовольствием, конфеты, шоколадки, торты ну вроде как это все есть. Вот, вот это все удовлетворено. Дальше ребенок начинает развиваться. Но тогда, когда удовлетворено и супер какие-то дорогие игрушки, автомобили, дом. Да, какие-то вещи такие, если это удовлетворено, идет уже степень деградации. То есть, вот в этом как раз промежутке идет развитие ребенка. Мы возьмем точно так же а, нынешнюю обстановку. Сейчас в Беларуси что Что происходит? Люди, выживают. Люди сейчас выживают. Да? И как следствие, уровень сознания начинает падать. И как следствие, что начинается? Люди. С... Нет, это понятно. А что люди еще делают? Они завлекают своим сознанием всех остальных в эту же систему. Воронка начинает закручиваться. И люди теперь при встрече о чем говорят? О проблемах. То есть они навязывают свои проблемы окружающим, то есть еще больше заставляя говорить об этих проблемах. Потом еще те другим, те третьим, и началась такая круговая порука, и пошло, пошло, пошло крутиться, и как следствие все начинают говорить о проблемах. Все новости, ну вот ради интереса, откройте любые новости, и вы увидите, что в новостях описаны только проблемы. Ну,
2: только сюда, вот. Нет. В Советском Союзе наоборот приводили. и все хорошо. Да, да, Интеллект да, за три года а достижения. У нас
1: в новости тоже. У нас все хорошо. 500 долларов средняя
0: зарплата. Молотились. Да, намолотили. намолотили. <святили>. Кто-то. <Закрали, святили>
2: подружились. <святили> <с ним. святили>
0: Петров вызвал Сидорова на соцсоревнования угу. и победил. победил. Да? Видите, как все было позитивненько. То есть, благодаря вот этим новостям у людей общее состояние было более позитивное, все жили более-менее так стабильно, ну, духовности, конечно, не было, но, по крайней мере, не было такого резкого падения, как потом произошло. Так вот, мы ведем, идем сейчас к этому апокалипсису по той простой причине, что а, заставляем себя и друг друга, и от окружающих, принимаем вот этот негатив, принимаем отрицательное восприятие мира.
1: А как бы с тем, что в Беларуси э, очень много образованных людей, это страна, где, во-первых, большинство, абсолютное большинство имеет образование, да. и эти люди признаются по всему миру, несмотря на то, что система образования не признается, да. диплом нигде не имеет значения, но э, очень много белорусских специалистов в Украине действительно...
0: Да. И вот ты правильно заметила, интересный момент. Образованность есть в Беларуси, это важный момент. Благодаря этой образованности Беларусь не уничтожилась еще 15 лет назад. Когда это было первое такое, 15, а уже 18 лет назад, когда был такой первый страшный кризис, когда там курс доллара мог утром быть один, в обед второй, а на ужин вообще третий вот именно благодаря общей образованности, что люди не побежали в панике куда-то, да, а как-то приняли это все, поняли, согласились с этим, продолжили жить. Потом после этого экономика Беларуси начала как-то подниматься. Ну, по 500 мы дошли, а потом с 500 опять
2: вернулись.
0: Вот. Так суть не в этом, суть в том, что благодаря вот этой образованности Беларусь она еще стабильно держится. Не потому, что люди что-то делают при этом, а просто из-за из их восприятия мира. Выходит, У ценность, них да? мысли, вибрации они распространяют вокруг себя определенные, и это опять-таки отсрачивает апокалипсис.
1: Я недавно разговаривала с очень какие-то университеты, ну, высшие у них там степени, диплом. Они о таких вещах говорят. И когда я говорю, что она кто-то будет, я говорю, ну мне очень важно такие вещи, человеческое качество. Она говорит, как что такое человеческое качество? Как их потрогаешь? Как они пригодятся в жизни? Я не верю в это. Ни он, ни она вообще не признают. Они говорят, вот образованность, вот диплом, вот конкретно я знаю и не выше. Да, и да. это так страшно. И да. я что-то говорю, вообще, да, у них все есть. Они очень прав. У них и образованные, и интеллигентные. Ну, вот это чувство, и все, все, все правильно. Но чуть-чуть повыше они отрицают это поле. Правильно. То, что они не могут потрогать. Они
0: не и правильно. Они делают, как ни странно, правильно. Эта образованность не значит духовность. Вообще образованность не, никакого, не значит высокие моральные качества. Это к этому не имеет отношения. Однако образованность, она дает некое восприятие мира. То есть мировоззрение. Благодаря только этому, потому что вот эти люди в достаточной степени образованы, они энергетикой своего мировоззрения пока еще поддерживают Беларусь от полного падения.
1: Да, и плохо, но Духовность.
0: Конечно, если бы все люди Беларуси сейчас стали бы очень духовными, да, то тогда бы было бы все замечательно. Но вот представьте себе интересный момент. Вы все знаете про Индию. В Индии, ну, кажется, там, ну как они живут? Они все должны были давно умереть, потому что у них там ничего нету. Они все голые бегают. Они все как-то там вот непонятно как живут, да, в таких ужасных условиях, в антисанитарии. Должно было быть давно вот вирус какой-нибудь, должен был туда вот как раз-таки прийти и всех покосить там. Потому что когда залезаешь в поезд, такое ощущение, что ты залез в, в очку с селедками. Все, казалось бы, да, вот там-то должно было это произойти, а нет. Вот там как раз-таки, как ни странно, люди не думают о выживании они думают о духовности. Ну, Некоторые со своим восприятием о духовности, но по крайней мере люди идут куда-то там в храмы, заходят, молятся. Кто-то там молится, может быть, не совсем духовно, а своей какой-то удаче, но с большего люди там духовно. И вот эта духовность поддерживает больше чем полтора миллиарда человек, представьте сумма какая, какая цифра какая, полтора миллиарда, 1,6 миллиарда человек поддерживает в здоровом состоянии. И вроде как никто не собирается умирать. Никакие вирусы там не проходят, ничего не уничтожается. Там нет апокалипсиса. Хотя логика подсказывает, что он должен там начаться. Мы тут можем где-то там взять и закрыться у себя дома от вируса, заклеить там все окна и сидеть себе тихо, спокойно, пока там дождь не смоет весь этот вирус куда-нибудь там в землю, в канализацию. Да? А там они им некуда деваться. Там жара страшнейшая. Да? Идеальные условия для того, чтобы вирусы какие-то появились. Да? Там люди соприкасаются друг с другом. Там невозможно день прожить, пять минут невозможно прожить, чтобы об кого-то не потеряться. Казалось, вот там-то должно все передаваться, а нет, никто не болеет. Больницы есть, но никто не болеет какими-то такими инфекционными заболеваниями. Европейцы болеют, туристы. Да. Но там только
1: как проказы, очень много
0: проказов. Да, ну вот Какие такие проказы? вещи. Проказы среди нищих. Да, тех, у кого уровень сознания низкий.
1: Да, страшно. Может, где еще есть проказы?
0: Нигде. нигде. Уже давным-давно
2: нигде. Как миссия?
1: Почему? Миссия? А, ну, страшно.
2: Да.
0: Низший образ жизни это уровень, вот есть шудры, считается низкий уровень, а есть еще более низкий чандалы. Да, вот. Да. Это собакоеды, которые, собственно говоря, у них уровень настолько низкий, вот у них, да, у них запросто появляются такие вещи. Вот мы пришли к некому такому пониманию. Оказывается, духовно развитых людей а, не трогают вируса Почему? Почему такое происходит? Вот расскажите мне.
1: Энергия, высшая энергия, они просто не, не прикасаются к а вибрациям совершенно. Да. Раз, они не вступают в вибрации. Разные
0: вибрации. Из-за того, что разные вибрации, вирус просто не может попасть ни в тело, ни в сознание этого человека. Не та, не та вибрация, и как следствие, если, к примеру, вы окажетесь там, уровень вашей духовности достаточно будет высокий, и вы окажетесь прямо, что называется, в центре, там, где будет бушевать какой-то вирус, тот же самый будет даже и было, mm -hmm. ничего не произойдет. Почему? Интересный момент, что вот э, врачи почему-то они не болеют вирусами. Почему? Настоящие врачи они никогда не подхватывают вирусы от своих пациентов. Хотя, казалось бы, они все там в этих пациентах. Почему такое происходит? Черно, они едят у них,
1: служение, у них высшее служение? Да,
0: у них высшее служение. Вот. В особенности, вот, казалось бы, те, кто вот в Красном Кресте работают. У них высшее восприятие мира. Ну, не такое уж прямо уж духовное. Но, по крайней мере, у них идет служение миру. А это достаточно высокий уровень. Это уровень а, между пятой и шестой чаклей. Вот, в данном контексте. То есть, получается, что их вибрации сознания настолько высокие, что они даже, когда попадают в эпицентр какой-то эпидемии, никто из них не заболевает. И другой момент. Вот, а, например, то же самое Эбола. Были врачи, которые были... Из этих, же, из этих же государств, которых бушевало, все эти врачи заболели. Потому что у них идея не было высшего служения. Была такая же идея, как у всех остальных. Они все позаболевали. Европейцы, которые там приезжали, они не заболели никто. Все было отлично. Странно. Вот. А нет такого, что на каждую силу приходится своя
1: сила? Ну, то есть понятно, что низком каком-то уровне может покосить любая отрицательная энергия. Да? Когда ты поднимаешься выше, то есть же люди, особенно прокачивающие такую и негативную энергию. То есть нету ли такой ты поднимаешься, просто у тебя противовес становится сила другая.
0: Ну, не совсем это, скажем так, противовес другая сила. Да? Иногда бывали достаточно слабые люди. Но они духовно развивались, и в результате чего? У них не было какой-то своей силы внутренней, но у них была просто другая вибрация сознания. Они вибрировали на другой частоте. И благодаря этому те частоты, на которых на них воздействовали другие там люди, они просто не могли воздействовать. Все. Это как все равно, что пытаться передавать приемнику, который настроен там на 107,2, передавать там на 86. И один. Да он его просто не услышит этих сигналов. Все, он не услышит, не поймет вообще о чем речь.
1: Ну вот, например, даже э, святые люди, да, когда их вибрации настолько высоки, что они не гниют материальное тело. Да? И обычный человек, который живет на низких вибрациях, он сразу, тело разругается. Да. Вообще, что это правда, вот, например, сейчас многие говорят, ну, не многие люди, которые у в практиках, что все китайцы, они практически все биороботы, потому что они на трех, на трех чакрах живут, поживают, и вообще, <как> это, это огромный миллиард, а сколько их, ну, полтора миллиарда, то есть. А... А что значит
0: биороботы? Значит, что такое биороботы? Значит, смотрите, есть у нас души, которым нужно воплотиться в теле. А есть тела, которые готовы принять в себя душ. Соответственно, тела, у каждого тела есть свои параметры определенные. То есть, там знания какие-то, умения, способности, которые могли бы эти тела проявлять. То есть, и потенциал, который бы они могли куда-то себя реализовать. У каждого тела есть программа. Программа, которую оно может реализовать в материальном мире. У каждого тела. То есть некий какой-то путь. А дальше тело может принять в себя душу, у которой сходный точно такой же путь. У которого система, скажем, такая формула записана точно такая же, какая у тела. Но интересный момент бывает. Иногда на одно тело претендует несколько душ. И только та душа получает тело, Которая больше всего подходит по программе этого тела. Вот. А иногда бывает рождается, продолжают рождаться тела. Но на них нет душ с нужной программой. И как следствие тела родилось. Некий такой биоробот. Оно способно делать то, какая программа у него записана. То есть оно там может улыбаться, там, смеяться, о чем-то там говорить. все. Но это все с уровня от... Первой до третьей чакры, То есть там, где вещи, которые касаются уже выше любви, там, где касается интеллекта, там, где касается кода духовного развития, они это в принципе не могут делать. Они этого не понимают, и не принимают. Они даже на это не реагируют, они этого не видят. Потому что это просто пустое тело со своей программой. Хотя его практически не отличишь от другого человека. Но стоит только с этим человеком начинает говорить о духовности, он так раз подвисает, как компьютер такой, чик, завис. Ты с ним говоришь, говоришь, он тебя смотрит и не слышит. Как будто бы информация, которая передается, она слишком быстро передается, и он ее не схватывает. А потом снова начинаешь о чем-то опять материальном, он снова включается, начинает разговаривать. Потом его спрашиваешь, а вот что ты мне скажешь по поводу того, что я сказал? Что? Он как будто не слышал этого, он как будто не знает. Вот это как раз таки есть те самые биороботы, с которыми ну и общение какое-то бессмысленное становится, все равно что с компьютером разговаривать. Вот.
1: Это,
2: это правда про весь мир.
1: Там ну, ведь,
2: ведь не только что в духовности заключается, ну, же люди абсолютно не духовные, но тем не менее не биороботы. Да, и, да. Они... Если ну, духовности, но развлекает Господа вам получше, чем многие духовные? Ну,
0: не всегда. Они тоже следуют своей программе. Смотрите, раз уж мы заговорили, в чем как бы разница между духовным человеком и человеком, который живет в материальной жизни. Это первое, это восприятие мира. Духовный человек, он всегда видит Корень, он всегда видит первопричину всех действий, он всегда осознает, видит понимание свое сразу же, включает, что все процессы в жизни, они идут от высшего существа, от самого совершенного. Да? И как следствие, ну и действуют, соответственно. У духовно развитого человека всегда больше вариантов для каких-то действий. У менее духовно развитого человека... У него тоже много вариантов для действий, то есть выборов, которые он может принять, но их значительно меньше, чем у духовного
1: человека. Но, ну,
2: смотрите, самый простой пример я ну, о себе, что о духовности еще пять лет назад я слыханно не слыхивал не Минифера. То есть что, я биороботом
0: был? Нет, при чем здесь биоробот? Биоробот – это тело, которое не имеет я души. И выполняет я говорю, просто программу. Что
2: многие люди просто, ну как, не проснулись просто они вот. Да, да, идет процесс, что называется
0: выполнение программы. Когда программа там выполнена, человек начинает пробуждаться. Его душа начинает такая смотреть там видеть так, а что, а, а что такое, какие-то тут несоответствия, что-то я такое делал, непонятно зачем и для чего. И в это входил там, даже интеллект применялся, даже для. Значение
2: какого-то опыта, просто если бы задуматься и глубоко мыслить, то этот опыт получить было бы нереально просто.
0: Вот именно. Духовно развитый человек уже не будет совершать некий какой-то опыт, в котором, ну, простыми словами так. Надо взять сознание и вот так вот вдрызг разбить его. Да? Для духовно развитого человека или развивающегося человека это уже какой-то процесс ну, ненужный. Потому что да, он может подкорректировать, что-то сделать, развить, расширить сознание. Но полностью раз, разбивать это только в крайних случаях, если требуется более такая высшая перезагрузка. Вот. А человек, который живет, например, программой своей, то есть как пока еще душа не включилась, она не запустилась. Вот он, что называется... Во все тяжкие пускается, во всякие проблемы лезет, такие вещи получает по голове тысячу раз. И, ну, простыми словами, в осознанном виде такое даже и не сделаешь Простыми словами так, давайте вспомните вы себя детьми. И если бы, что называется, ваши родители знали, что вы делали, будучи детьми, ну, их бы точно хватил удар Когда вы лазили куда-нибудь там на девятый этаж и смотрели вниз, бросали там оттуда такие большие комья снега. Да? Когда вы лазили по подвалам, когда вы лазили в канализацию куда-то, лазили по деревьям, срывались, падали, ничего потом поднимались, шли дальше. Когда вы хватали собаку за хвост, она пыталась вас укусить. Это все делалось, это получение тоже опыта определенного. Но этот опыт вы получали как? В более таком неосознанном состоянии. Если сейчас вам сказать, ну давайте, пойдемте-ка на девятый этаж и сбросим ком снега вниз, вы скажете, ну, никогда. А еще меня там милиция заберет за такое. Не-не-не, никогда. Сейчас вы это не будете делать, потому что вам это сейчас не надо. Вы не будете сейчас звонить по телефону на любой номер, как вы это делали раньше. Все сразу а, стоят, Потому что этот опыт уже получен. Позвонить и о чем-то поговорить. Пошутить, например.
2: А если, еще... Если получим после цигнул задание домашнее. Ну да, притягивайся.
0: Да, петь песенку. Так вот, уже не будет такого. Только на более низком уровне сознания вы способны получить такой опыт. И по-другому его никак не получить. Когда программа выполнена, дальше душа идет на поправку. А, вот
1: как раз насчет этого момента. То есть если этот момент ускорять у других людей не имеет смысла, да, вот переключение в основном?
0: Не надо. Ты, когда вот поливаешь цветочки, да, так поливаешь, поливаешь, смотришь такой, будто он только-только такой родился такой, ему еще расти и расти, чтобы раскрыться. Ты что, делаешь так пальцем? А ну-ка, давай, давай, раскрывай лепестки. Ты делаешь так? Водички побольше. А? Нет. Почему-то ты понимаешь, что ему нужно еще время для этого. Однако, когда вы начинаете общаться с какими-то знакомыми, друзьями, с родственниками, вы говорите, «Нет, я тебе сейчас дам духовного знания, хочешь ты или нет». Я тебя сейчас заставлю быть вегетарианцем. Чичи. Ты поймешь, что значит на ночь съесть, да, чечевицы. Да. С горохом и фасолью вместе. А потом я тебя запру в комнате, чтобы никуда не вышел. Да, вот. Так вот, мы вернемся к апокалипсису. Следующий этап, когда апокалипсис действительно начинает пребывать уже с большей скоростью, это тогда, когда вот правильно заметила Оксана, интеллектуальные люди начинают опускаться до уровня выживания. Их сила интеллекта, так как она была в достаточно высокий уровень, их сила интеллекта начинает работать на выживание. И в этот момент начинается коллапс. В этот момент. Движение энергии, движение мысли начинает двигаться вниз, а когда она движется вниз, материализация космической энергии начинает ускоряться. Когда мы думаем о банальных ну, материальных предметах, о материи. Ну вот. Следующий этап, ну это параллельный этап. Есть люди, у которых изначально сильная сила воли. Кто эти люди? можно даже по профессии. Военная. Военные. У них огромная сила воли. Ну, представьте себе командира, которому нужно отдать волевое решение, например, взять свой батальон и послать вон туда, там, где пулемет строчит. И он точно знает, что половина из них умрет в первые несколько секунд. Он это точно знает. Но ему нужно сделать волевое решение, чтобы отправить туда. Вот люди, у которых... Сила воли огромная. Это, как правило, военные. У кого еще? Спортсмены. Спортсмены да. У кого еще сила воли? Мужчины. Но и далеко не всегда. Ну, тоже хорошо. сила да. есть а Волевые люди начинают направлять волю, опять-таки, на выживание. В этот момент уже полностью все порушится. Скорость приближения апокалипсиса увеличивается в этот момент в геометрической прогрессии. Вот давайте опять-таки тоже на конкретных примерах посмотрим, как это происходило раньше в истории. Вспомним Великую Отечественную... Нет, не будем. пораньше вспомним. Была Первая мировая война. Кто помнит ее причины? Ладно. Перейдем. Да это был первый момент. Так давайте подумаем, почему между Первой мировой войной и Второй промежуток не небольшой? небольшой. А? Не почему? Почему прошло всего лишь сколько, не меньше не 20 лет? 20 лет. Тяжелое, ничего себе тяжелое, а у них там было экономическое положение такое, что они могли, сколько у них там была армия, там несколько миллионов человек вооружить и построить еще и танки и все остальное и завоевать всю Европу, ничего себе экономическое положение тяжелое, наоборот экономическое положение было очень хорошее. Ну, дел... Нет, дело не в них было. Давайте подумаем, кто получил апокалипсис в первую очередь. Кто? Европейские страны и Советский Союз получил нормальный такой апокалипсис. Почему, давайте подумаем. Первая мировая война, она еще длилась когда? При, при ком?
2: При царе.
0: Да, при царе. А после царя что случилось сразу же? Ну, да, вся а аристократия, Россия. все умные люди, они собрались и уехали.
2: Остальных
0: Ну, остальных перестреляли, конечно. Вот. И получается что? Интеллектуальных людей не осталось никого. Но остались кто? А ну, волевые. волевые люди. Да? Кто были этими НКВДшниками? Кто? Комиссарами всякими. Это были люди, которых не было интеллекта. Но они были очень волевыми. Они могли взять и повести за собой. Они не знали куда, но повести могли. В результате чего, что? Началось там, Советский Союз, он начал там подниматься, все такое. Но, опять-таки, у руля власти интеллигенции не было. Да? Но была очень большая сильная воля. И эта воля потом, после военного время... А на что, куда она вела после революции? К чему? К выживанию, опять-таки. Не было светлого будущего. Да, оно было там, где-то там, коммунизм. Оно вело к выживанию. И они все вели, всякие там колхозы всех там, кого там раскулачивали всех, да. То есть это все велось только к выживанию. Выживала 20 лет страна интеллигенции было минимальное количество, хотя там образование начало отдаваться всем. Но все это образование на что было направлено в послевоенные годы? На что образование шло? Чтобы
1: работать и партию
0: Вот именно. Оно было опять-таки направлено на выживание. То есть всякие такие варианты, там, к примеру, какие-то там исследования, там, что-то еще, какие-то интеллектуальные вещи, там, поиски какие-то. Этого практически не было. Оно было в таком мизере, что, можно сказать, не было. В результате чего, вот она и образовалась Вторая мировая война, и все получили по заслугам. Давайте посмотрим про волевого лидера. Тов... Товарища кого? Хрущева. Что при Хрущеве было? Там уже не было выживания. Что же было там? Он был эмоционален, он поднял страну с уровня выживания на уровне эмоций. Все тогда что? Схватились и поехали осваивать что? Целину. Целину. Все были вдохновлены, эмоционально вдохновлены. Вот тогда апокалипсиса уже не было. Тогда уже поддерживая состояние такое достаточно сильное. Да? Все, люди начали как-то вырываться с этого понимания о том, что надо там выживать и все. Апокалипсис на тот момент закончился. Несмотря на то, что потом начались застойные годы. Когда пришел
2: ну, товарищ ну, Горбачев -то
0: да, и прожектор перестройки включился. И этот прожектор перестройки, о чем он говорил? Перестраивать что на что? Ну, кто помнит? Ну, ладно, помню кто изучал правильно так сказать на
2: что был направлен
0: прожектор перестройки
1: хотя Горбачев уже наоборот там против алкоголизма там что он еще делает
0: с одной стороны это была да, свободная экономика это да, коммерц, то есть он а хотел он, перевести все это, да, да, президент, чтобы был, да, он, и хотел... Уже
1: пошел в
0: да. он хотел, вроде как, идея высшая была, но идея была все-таки какая? Чтобы для того, чтобы это все высшая идея реализовалась, вначале надо было что сделать? Уничтожить старое. Уничтожить старое. Угу. Без уничтожения старого ничего нового не могло появиться в принципе. И вот пошел первый этап апокалипсиса. Все рухнуло. Абсолютно все. Вся система. Вот. Поэтому любая высшая идея, она что делает вначале? Она уничтожает старое. И это можно тоже назвать апокалипсисом. В конечном итоге, в принципе, все пошло достаточно хорошо. Если можно это так назвать. Вот Апокалипсис отошел на второй план. Да. Северная Америка, не было войны на территории Северной Америки. И вот ты задала. Духовная? Идеальный вопрос. Нет, не духовный. Оно самое что?
2: Образование.
0: Почему? Вот что мы возьмем что? Канаду. Почему Канада ни с кем не воюет? Почему там Припавляем? такие там веселые полицейские? Они бы иран уже там ни с кем. Хороший правильный вопрос. Почему там нет апокалипсиса? Ну кто там живет? Ну, при том они участвовали в
2: войнах на своей территории. Правильно. Кому нужны горы и грязли?
0: <свят> да. Кому же это надо? Никому не надо. Так вот смотрите, интересный момент. Что там всегда на этом севере? Если вы заметите все северные страны. Они практически никогда нигде не участвуют ни в каких войнах.
2: Они очень Энергия... не... Вот
0: именно. У них нет энергии огня, у них нет этой огромной активности, да, которая есть у более, скажем так, южных стран. У них э, не обязательно должна быть духовность. У них есть что? Они не выживают, им не надо выживания. Ну, вот. У них, как бы все есть, все стабильно. У них есть самое главное, что. Вот давайте подумаем. Вспомните Гималая. Мудрецы уходят в Гималая и там медитируют. Почему в Гималае? Почему не уйти в теплый лес и нормально сидеть под тропическим дождиком? Космическая энергия. Она какая сама по себе? Холодная. Она изначально холодная. И она изначально что дает? Состояние чего? Спокойствия, стабильности некой такой, умиротворения. И поэтому а, она больше приходит в холодном состоянии. Когда а, в теплом месте, почему в теплом месте достаточно сложно там как-то так прикачивать энергию космическую? Потому что вибрация теплого места, она сильно большая. И она препятствует притягиванию космической энергии. Вот этот момент. Очень важный, кстати говоря. И как следствие, что никто не думает о войне, никто не думает о каких-то моментах таких более грубых. Они как раз находятся в неком таком среднем состоянии. Космическая энергия к ним хорошо приходит, и все замечательно. Вы когда-нибудь слышали, чтобы чукчи с кем-то воевали? И хоть они там далеко не духовные, но они больше идут и нерву
2: ловят. Ну, Вынди, что они накачали, поэтому вот.
0: А в Индии, как раз таки, там есть самые главные вещи. Там есть, что, святые места. Благодаря вот этим святым местам, когда в свое время в эти святые места была размещена вибрация, то есть трансформировалось само место по себе. То есть вибрация всех этих мест, она позволяет людям быть в состоянии духовности. А что
2: У вот как бы... <смех> У нас больше места силы есть.
1: Да, О, нужно есть не путать
0: место силы и место духовности. Место духовности – это тогда, когда приходит некое высшее существо и своими вибрациями трансформирует вокруг себя пространство. Само пространство, то есть материя, она начинает вибрировать на других частотах. То есть тот же самый камень, который мы видим один и второй, но один он вибрирует на частоте Земли, а второй начинает вибрировать на чистоте космоса, на чистоте духовности. В результате чего сама по себе вот это место, там, чтобы человек не делал все, оно его начинает очищать, убирать с него вот эти вибрации тяжелые. Да, конечно, это тоже, ну скажем так, это не святое место, скорее это святые мощи, которые перевозят с места на место. Вот так. Но и то тоже, святые мощи, они же не бесконечны. У них есть некий заряд. Что, что это такое? Это значит, что человек, да, пожив святой жизнью, он трансформировал свое тело и сознание. Вибрация происходит на определенных частотах. И как следствие, что происходит? Тело заряжается. Как батарейкать, да. И потихоньку она распространяет, распространяет, распространяет. Этой энергии может хватить на несколько тысяч, несколько тысяч материальных людей. Но на несколько миллионов ее не хватит. Потому что закон сохранения энергии работает везде, а и в духовном мире тоже. Нельзя взять энергию из ниоткуда и убрать ее в никуда. Она вот, мощи они были закачаны. Через какое-то время там, если там прошли через эти мощи, в особенности когда там возят мощи, которым уже там триста лет уже, туда-сюда. Ну, от мощей, извините, остались только кости.
1: Я читал в Киеве пророки цивилизации, что в Греции самое большое количество рождаемых духовных людей. Египет там же за счет накопленной энергии еще генофонды ну, самого, да, за счет первых там цивилизаций сложившихся, духовных знаний. Но эти же страны валюют.
0: Ну, да. скажем так, давным-давно эти генофонды что? Поперемешивались за столько тысяч лет. Угу. И там от этих генов практически ничего не осталось.
2: Поэтому происходит курортный роман. Вроде на севере живешь и мысли нет, но приехал на море, и эти вибрации.
0: Да, эти вибрации прямо же захватывают сознание,
2: да.
1: А вот например сетя помощь, да. Если тело не уничтожено, возможно ли такое, что душа поддерживает свет?
0: Как правило, нет. Когда а, тело Душа покинула тело, ну все, так как из детского сада вышли, все, до свидания.
1: Не Нет, хочется же. Есть в этом самом Буряте Этегилов такой, да? И его мощам, ну, где-то 80, 80, ну, около стады, да. И он говорил своим ученикам, что он выходит сознательно из тела. И он говорит: я буду поддерживать связь на плане и поддерживать свое тело.
0: А, ну так это ж не покидание тела навсегда. Это так называемый медитативный транс?
1: Нет, он, он уже прошел больше на сто лет. Он
0: покинулся. Нет. У него
1: растут ногти, волосы. Правильно. Он
0: Это он живой, он не покинул, он ушел, что называется, по делам, и возвращается периодически. Либо не возвращается, а там продолжаются у него какие-то процессы. Вот как находят периодически монахов в старых разрушенных монастырях, да, там, где килью его замуровали, там два квадратных метра, в которых он там сидит. И вот как вот была история тоже такая: раз там начали копать-копать, и так раз так лопата хлоп и ушла куда-то. Там начали раскапывать, там лопату подняли, она в крови. Что такое? Смотрят, а лопата пошла по лопатке там сидящего медитирующего человека, да, прошла и там как бы кровь немножко вышла и сразу свернулась. Вот он. Он 500 лет сидит в себе живой, он улетел сознание на высшие планеты куда-то. Там оно там в кайфе, в удовольствии, во всех таких местах. А тело продолжает сидеть и ждать его. в
1: любом случае там уже ну, нереально вернуться в это тело, чтобы он пошел.
0: Ну, конечно. Когда он вернется в тело, он этим телом практически не сможет управлять. Потому что за столько времени там оно уже и сохло практически все. То есть вода вся выветрилась из него. Хотя если он а, духовный, то оно не разрушилось. Оно продолжает функционировать хоть на самом низшем уровне. Да. Но идет, идет жизнь, продолжается. Вот точно так же, как а, когда проверяют там, буддийских монахов, когда его там берут, Уровень его сознания взяли, отвезли в горы, замуровали там, чтобы дикие звери его не съели, в пещере какой-нибудь или в монастыре. Все. И потом через три года приезжают. Его оттуда забирают, и он где-то месяца два только отходит от этого, чтобы снова телом воспользоваться. Потому что три года он не шевелился, ничего не делал, не, практически не дышал, не ел, не пил, ничего. И вот ему, чтобы вновь особо, своим телом научиться управлять, ему нужно вот время на это.
1: Это
0: как космонавты, да? Да. А, ну, у космонавтов там потрясающе все. У них там так хорошо, космонавт. Представьте себе, оторванные от Земли, энергии Земли нет. Везде энергия космоса. Вы видели, когда космонавты возвращаются, какие они все. А если такие, как будто бы им там дали там, наркоты такое, они такие все.
2: «А, да, да, все
0: хорошо, да, все...» Они счастливы. Потом их прибивают, конечно же, говорят, «Все, иди, налоги плати, Зарплата мы тебе удержали, все. То есть семья ждет, иди, все. И они опять к этой Земле подключаются и потихонечку начинают страдать. Вот, ну раз уж поговорили про космонавтов, исследования интересные делали. Вначале думали в Советском Союзе, что отправляя какого нибудь человека в космос, Будет человек там страдать, скучать по земле. Они не скучают. Они там прекрасно себя чувствуют. Они счастливы. Они довольны всем. И они, как ни странно, не хотят возвращаться. Полгода побыли на орбите. Космонавты говорят, ну, а нужно еще. Ему говорят, нет, все, по программе должен вернуться. Тело то, что вообще вообще не атрофировалось. И вообще, тебя жена ждет. Шесть месяцев. Ушла бы другая уже. И все. И они возвращают их, заставляют. А им там очень хорошо. У них там этой космической энергии и все. И если, может быть, вот ради интереса, возьмите в интернет, залезьте. Космонавты периодически там делают всякие видеозаписи с космоса. И а, как они там живут, быт. И они как-то разговаривают друг с другом. Вот посмотрите, было вот такое очень интересное, а, интересное видео. Женщина-космонавт. Да? И она там делает вот видеоролик о том, как мы там живем. По-моему, минут на 15 она там сделала. И показывают там этих космонавтов, с кем она там общается. И у них разговор идет такой. Ну вот как, если, может быть, смотрели мультик такой «Монстрополис», там, где ленивец там, в почте, а разговаривает там с другим ленивцем. И такое там, ой, я сейчас тебя буду снимать. Покажи, как ты вылезаешь с нашего спасательного моды. Тот такой, сейчас. И поплы. Они там в таком трансе, вот им для того, чтобы как-то так общаться, их там периодически на, на телемост там вызывают, да, и показывают их. Вот это вообще потрясающе. Когда они там начинают интервью давать, там типа журналистам, Показывают, вот вы внимательно посмотрите, тоже в интернете можно сказать, посмотрите за их глазами. Обычный человек на Земле, когда ему там впрашивают, он смотрит либо на корреспондента, либо в камеру. Эти.
1: Да-да-да-да-да.
0: А-да-да-да-да. -да 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 -да. Я опять поплыл взгляд. Они все там в тратьте, им там хорошо,
1: в космосе. Это же огромная связь тела и сознания. да? Они не могут там делать резкие движения быстрых движений, правильно? Нет, все верно. И поэтому и успокаивается, и И, и это тоже туда... является, ну, конечно. очень связано.
0: Это то, тоже вместе связано. Представьте, у них там стресса нету никакого. М
1: -м -м. Куда не бежишь за проливом? Да. Ну, ну, не надо ходить на работу, ты все, все время на работе не и дом. зачем вот. а быстро говорить? Все спокойно.
0: Да. Так вот, вернемся к апокалипсису. Так вот. Мы уже поняли, апокалипсис начинается тогда, когда, во-первых, простые люди начинают думать только о выживании, затем думают интеллектуальные люди о выживании и думают волевые люди о выживании. Вот при этих сложившихся ситуациях апокалипсис ускоряется. Все начинают материализовывать энергию, которая является уже разрушительной и она уничтожает все. Соответственно, эта энергия может там породить, либо же выпустить там, какой-нибудь очередной вирус. Либо же а, устроить ядерную атаку какую-то. Да, потому что вдруг там у человека там возникла идея такая. Вот. Ну и как следствие, любой вид катаклизм начинается. Если, к примеру, это не сами люди уничтожают друг друга, то начинаются природные катаклизмы. Природные катаклизмы напрямую зависят от того, как себя ведут люди. Вот смотрите, сейчас в Европе наводнения начались всякие. А? Ну, тоже, если бы следили за политическими событиями, вы бы тоже отметили причины, почему это. Ну, так расскажу. Сейчас очень много а, бастует людей, и, то же самое Франц, Франции, из-за того, что... Нет, не из за Из-за того, что их не устраивает трудовая реформа. Ну, там свои проблемы. Ну,
2: да? ну Проблема, не проблема, но
0: для них это некий такой апокалипсис. Они блокировали дороги, они блокировали самое важное. Топливо для автомобилей. То есть, это самая базовая такая вещь, которая позволяет вообще шевелиться стране. Как следствие, это что? Это очень сильно понизило восприятие интеллектуальных людей, и они начали думать не о том, как развивать экономику, а они начали а, думать о чем. А то... да, как, как заправить машину, как куда-то еще, как вот простые базовые вещи, они спустились на них. И как следствие появилось вот это вот, что называется, предвестник апокалипсиса. Появился, появился такой катаклизм. Маленький пока еще, но залили так, что и Германия тоже досталась. Баварию тоже залила. А вот, за... это, ну, скажем так, это все собирательные образы. Вот. Это долгая песня рассказывать это все. Лучше понять изначальную суть. Суть энергии, суть вибраций, суть мыслей и суть духовного развития. Когда вы это понимаете, вам это не грозит ничего. Например, когда начинается мор, да, ну, вирусы опять-таки. Для духовно развитого человека это не страшно. Разница в вибрациях, ничего не происходит. Дальше голод начинается. Вы живете в Беларуси, аграрной стране, вы всегда сможете что-то вырастить. Какой-нибудь помидор съесть его. Вот. Если вы еще будете скажем так, к этому позитивно относиться. Все остальные вещи то, точно так же. Да? А ваша задача не думать об апокалипсисе, не думать о выживании. Ваша задача воспринимать все то, что происходит с высшей точки зрения. И когда начин, начнутся все эти катаклизмы, когда люди простыми словами начнут либо куда-то там уезжать, съезжать, убегать, либо же умирать, если вы отнесетесь к этому с высшей точки зрения, с пониманием, что сейчас идет именно чистка какая-то, да, идет очищение. И те, кто были с наименьшим низшим сознанием, или же потратили свой интеллект на самые низшие какие-то действия, те и погибнут. Вы же сможете пережить любой апокалипсис, просто воспринимая его по-другому.
2: Что с
1: родственниками?
0: Да, нет. Нет, родственники, я заставлю вас быть духовным, я спасу вас. Спасение, опять-таки, мы возвращаемся назад. Спасение должно быть не потому, что вы заставляете кого-то быть духовным более возвышенным в более возвышенном сознании. Нет, вы опять-таки... Просто своим примером показываете, как вы живете. Если время человека пришло, он примет это и станет точно так же другим. начнет интересоваться, его уровень развития пойдет вверх. И если же нет, вы не сможете спасти всех. Вы спасаете... Почему? Давайте, давайте подумаем. Почему вы хотите спасти ваших родственников? Из-за вашей привязанности к ним. Не потому, чтобы их спасти, а потому, что вы без них не можете. Потому, что у вас к ним есть некая какая-то степень любви. И из-за вот этой любви, не потому, что там, скажем так, вы хотите, желаете высшего осознанности, чтобы у них появилось. Нет, потому, что вам как-то без них будет скучно жить в постапокалиптическом мире. Вам будет не хватать их заботы. Вообще их не хватать. А ваша задача понять это. Потому что если вы будете обременять себя привязанностями, то тогда и вы точно так же окажетесь в этом котловании. В апокалипсисе. И апокалипсис вас точно так же захватит. Только те, кто смог оторваться от материи, тех апокалипсис не затронет. Потому что разные вибрации разные
1: разрушающие
0: религии? Религии? Изначально а -а -а. религии они все развивают человек до определенного уровня. Дальше, когда человек движется выше, уже сам самостоятельно, постигая, двигаясь к Господу, либо же ко Вселенной, да, он развивается дальше. Но есть бывает такое, что не религия ограничивает человека, а Люди, которые в этой религии, они говорят там, все, дошел до какого-то уровня, все, харе, дальше, дальше не надо, держись с нами, некуда дальше идти, то и так уже духовный, вот это и есть духовность. Когда идет ограничение внутри религии, что на дальнейшее развитие восприятия мира, вот это ограничение как раз таки. И оно приводит к деградации. Человек из духовно развитого превращается в фанатика.
1: Просто э, люди там низкого уровня, да, вот как написано в книге, не ведают, что творят. Да? Наверное, у них и нет той накопленной энергии, поскольку они не умеют ее даже генерировать, да, для того, чтобы действительно создавать настолько сильные разрушающие материальные мысли. Но вот мусульмане пять раз в день молятся все. Это же колоссальный эгрегор должен быть, да. чтобы они просто вот, о чем они молятся. Но вот является ли ислам, тогда разрушающий силу, потому что. Мне кажется, все остальные религии вместе взяты, нет такого, что просто вся страна пять раз в день, все люди выполняли одно и то же действие, да, и ну, работали на одно и то же как -то сознание какое-то. Если там, допустим, ну а это же агрессивная религия довольно. Ну, почему-то. Да? Но, во всяком случае, по настроениям тех, кто. кто ну, как
0: передает ее, да, как распространяется. Ну, скажем так, ты просто слишком много слышал о террористах, мусульманах, uh -huh. да, поэтому кажется, что все они вот террористы. Uh -huh. На самом деле нет. На самом деле, это, скажем так, религия, она позволяет контролировать эго этих людей, потому что темперамент у них, у ой ой какой. И вот те, кто в достаточной степени развиты, не, до, не смогли удержать свой темперамент. Они начинают вот такую вот войну. Они начинают терроризировать весь остальной мир. Но это не значит, что религия разрушительна. Нет, это просто религия не смогла дать вот этим людям да, вот это ограничение, которое должно было сдерживать этот их темперамент. Потому что если бы они пять раз в день не молились, они бы пять раз в день уничтожали бы все вокруг себя. А так у них эта энергия высвобождается в молитву, да, и идет, конечно же, в игре. Поэтому нету уничтожающих религий, нету, есть просто люди, которые неправильно используют это все. Это разные вещи, вот так, понятно, хорошо. Что еще вам непонятно про
2: апокалипсис? Можно,
1: да. А вот страх. Он очень сильно ослабляет вибрации человека. В целом.
0: Страх всегда понижает уровень вибрации тела и сознания человека.
1: Ну вот как говорят, чего боишься, то и случается. Человек каким-то образом боится, все ну, равно получает вибрации какого-то именно события, которое, в общем-то, к нему приходит. Да?
0: да. Человек, если... Начинает бояться. Он представляет себе образ некий какой-то и боится, выделяет эмоцию, и вся эта эмоция идет на этот образ. Этот образ начинает накапливать энергию. В зависимости от того, какой это образ, да, соответственно, столько энергии надо накопить. Например, там один товарищ, товарищ сэр, как -то его звали, Баскервиль, боялся собаку Баскервиль. И вот ему да, пожалуйста. Устроили собаку, баскер вели, но это на него покусало немного. А, хорошо, а как вот
1: сделать так, чтобы... Как убрать страх?
0: Есть очень простая методика. Ты представляешь свой страх, обрекаешь его форму. Какую? Любую. А? Любую форму, да какую хочешь. Желательно, чтобы это была более осмысленная форма. Чтобы она была какая-то привычная из обихода. Любое. А затем представляешь, как ты подходишь к этой форме, страшной форме. И берешь ее, облизываешь. Несколько раз облизала эту форму. Что произойдет дальше, ты посмотришь. Ну Так, объясню процесс сразу, а то кажется, что сумасшедшее действие, что я буду лизать свой страх. Но. Объясню чисто по психологии. Скажите, вы когда-нибудь лижете что-нибудь опасное? Нет, вы всегда лижете что? Что-то приятное, что-то хорошее. И в вашем подсознании есть некая установка такая, что раз я это лежу, значит все прекрасно. И счастье есть. Да. Все. И как следствие подсознание резко меняет к этому страху отношение. Она его больше не боится. И даже более того, она готова с ним пребывать рядом. Для него теперь это некое такое приятное а, развлечение. Притянет Что притянет? Ну,
1: вот этот страх.
0: страх больше не притягивается.
1: Ну, не страшно. Ну, страшно, например, там,
0: может притянуться событие, но это событие обойдет себя стороной, потому что у тебя нету к нему никакого отношения отрицательного. Все. Облизывайте ваши страхи. И у вас все пройдет. Держите страх. Хорошо. Есть ли у вас еще какие-нибудь? Апокалиптические вопросы. Да история, начинает... доблетворяется. Вот
1: доблетворяется, называют,
0: вот Надо использовать весь свой потенциал для того, чтобы либо же не замечать этого, либо же быть выше этого. В противном случае все сознание будет двигаться к этим базовым потребностям. И как следствие притягивает к себе.
1: Вообще разница между не замечать этого и быть выше этого?
0: А разница большая. На начальном этапе хотя бы не замечать. Но учиться там, вот ты выходишь на улицу, уши мерзнут, а ты не замечаешь, потому что шапки нет, дорого купить. А, скажем так, на более высшем этапе твоя задача быть выше этого. То есть не считать, что материальное главное. Считать, что главное – это духовное. Мы же сюда пришли не для того, чтобы там с собой унести в следующую жизнь много красивых платьев, обуви, автомобилей, два дома каких-нибудь, еще родственников с собой прихватить, потому что, чтобы не было скучно. Мы для этого сюда пришли? Нет. Так вот нужно изначально следовать высшей идее вопросов, самый главный момент заключается в том, что не бойтесь умереть. Вы все боитесь из-за апокалипсиса просто умереть. Бойтесь не умереть, раз уж если хотите бояться, бойтесь того, что ваше духовное развитие может прерваться. И стремитесь всегда к тому, чтобы у вас всегда поддерживалось это духовное развитие. Вот это страшно. Вот это страшно, что если вдруг случится что-то такое, у вас это все прервется. И ваш уровень сознания вдруг упадет куда-то в никуда. Вот это действительно и есть для духовно развитого человека апокалипсис. Это когда уровень развития упал. Вот это настоящий апокалипсис. Все остальное оно может там, уничтожить там, ваше тело, какие-то ваши а, представления о жизни. Но если что-то возьмет и опустит уровень вашего сознания до самого примитивного восприятия мира, вот это настоящий апокалипсис, которого нужно избегать всеми возможными средствами. Ну и первое, конечно, это всегда поддерживать духовное состояние. Делать все ваши духовные практики, потому что они укрепляют вас. Помним из того, что как поддерживается высшее состояние сознания. Три основные вещи, которые а, удерживают его, это ваша уверенность в себе, сила воли и пьян. Когда у вас эти все три параметра хорошо развиты, ничто не выбит у вас почву из-под ног. Ничто не заставит вас опуститься до низа. До апокалиптического состояния сознания. Вот так. С какого-то момента это является общими качествами. Когда вы идете по пути духовного развития, это является уже общими качествами и для женщины, и для мужчины. Когда вы достигаете уже уровня реализации, когда реализовали все остальные уровни сознания, вот тогда нужно вооружиться этим. Если вы посмотрите еще раз, в очередной раз чудесную часть эпоса «Свадьба Туласи», вы увидите, что женщина обладала там как раз именно этими качествами. И только благодаря этим качествам она могла даже несмотря ни на что препятствовать воле Господа. Вот так. Поэтому ваша, созда... ваша задача поддерживать это. Ну, потом, впоследствии. Хорошо. Есть еще вопросы? Хорошо. На этом наш апокалипсис на
2: сегодня закончен. Всем счастья постапокалиптического.